0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Die Bundestagswahl ist spannend wie lange nicht mehr, denn das Rennen um das Kanzleramt ist knapp und welche Koalition sich überhaupt bilden könnten, ist auch nicht klar. Aber eines ist klar: Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der Union, hat einen glücklosen Wahlkampf hingelegt. Die CDU/CSU dümpelt in den neuesten Meinungsumfragen bei 22 Prozent, drei Prozentpunkte hinter der SPD. Für Laschet kann das vieles bedeuten: Kanzler werden, Vizekanzler oder Oppositionsführer, aber auch ein einfaches Bundestagsmandat ist drin. Aber egal, wie es ausgeht, er hat schon angekündigt, in jedem Fall nach Berlin zu wechseln, und das bedeutet für Nordrhein-Westfalen, ein neuer Ministerpräsident muss her, außerdem ein neuer CDU-Landeschef. Zugeschaltet ist uns jetzt Landeskorrespondentin der für Nordrhein-Westfalen, Felicitas Böselager. Ist denn schon klar, wer der Nachfolger von Armin Laschet als Ministerpräsident und als Vorsitzender der Landes-CDU werden könnte? Nein, das ist noch nicht klar. Es ist auch noch nicht klar,
1: ob eine Person beide Ämter erben soll oder ob zum Beispiel eine Person den Vorsitz der CDU in NRW übernimmt und jemand anders dafür Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin wird. Ministerpräsident kann in NRW nur jemand werden, der auch ein Landtagsmandat hat. Und das schränkt die Auswahl etwas ein. Da kommen zum Beispiel so prominente Namen wie Innenminister Herbert Reul oder Gesundheitsminister Kai-Josef Laumann gar nicht in Frage, weil die kein Mandat haben. Und deshalb fällt im Zusammenhang mit der Laschet-Nachfolge immer wieder Einnahme. Und das ist der von Verkehrsminister Hendrik Wüst. Der ist verhältnismäßig jung, stünde für einen Generationenwechsel nach Laschet und er hat ein Landtagsmandat. Das heißt, wenn er den CDU-Vorsitz bekäme und auch den nachfolgen würde als Ministerpräsident, könnte er im kommenden Jahr als Spitzenkandidat mit Amtsbonus in, die, äh, in den Wahlkampf vor der Landtagswahl in NRW starten. Aber das ist ein Szenario, von dem nicht alle überzeugt sind. Es gibt auch die Idee, dass die jetzige Bauministerin Ina Scharrenbach CDU-Vorsitzende in NRW wird und dann auch Spitzenkandidatin wird. Aber sie kann Laschet nicht als Ministerpräsidenten folgen, weil sie kein Landtagsmandat hat. Und da müsste man dann bis zur Wahl in NRW im Frühjahr 22 einen Interimsministerpräsidenten installieren, damit Scharrenbach sich dann um ein Landtagsmandat bewerben könnte. Das hätte den Nachteil, dass sie nicht mit einem Amtsbonus starten würde, wie das bei dem Szenario mit Hendrik Wüst wäre. Aber das ist alles noch Spekulation. Bislang hält man sich in der CDU in NRW noch bedeckt, weil man den Wahlkampf nicht beschädigen will.
0: Also das ist eigentlich noch nicht entschieden worden, um man den Wahlkampf nicht zu beschädigen. Aber sichert sich Armin Laschet da nicht auch eine Hintertür, doch in NRW zu bleiben, falls er die Wahl verliert? Ja, das haben
1: sich viele gefragt, aber Laschet hat mehrmals ausdrücklich gesagt, dass er auf jeden Fall nach Berlin geht, egal wie die Wahl ausgeht. Allerdings hätte man schon im Frühsommer einen Nachfolger für den CDU-Vorsitz in NRW bestimmen können. Damals war ein Parteitag geplant, der dann auf Ende Oktober verschoben wurde, mit der Begründung, man wolle diesen Parteitag in Präsenz abhalten. Es ist schwer zu sagen, ob das jetzt eine vorgeschobene Begründung ist, um Laschet doch noch in NRW halten zu können. Allerdings wäre er dann schon schwer beschädigt, wenn er als Wahlverlierer hier bliebe. Zudem wäre er auch noch wortbrüchig, weil er ja versprochen hat, nach Berlin zu gehen. Dann ist schon die Frage, ob die CDU mit einem derart beschädigten Ministerpräsidenten kommendes Jahr in den Wahlkampf
0: starten will. Ach. Armin Laschet hat ja keinen Wahlkreis, also muss er über die Landesliste in den Bundestag gewählt werden. Wie sicher ist das, dass er das schafft? Ja, das war eine ganze
1: Weile Ziemlich unsicher. Es gab Berechnungen, die so aussehen, als ob die CDU-Landesliste in NRW nicht ziehen würde. Und das wäre ja ein ziemliches Debakel für den Kanzlerkandidaten gewesen. Aber inzwischen gibt es neue Berechnungen von einer Berliner Politikberatung. Und die hat diese Drohkulisse für die CDU etwas entschärft. Das liegt an dem aktuellen Wahlrecht mit diesen komplizierten Ausgleichs- und Überhangsmandaten. Das könnte dafür sorgen, dass Laschet von einer starken CSU in Bayern profitiert und dann durch Ausgleichsmandate doch in den Bundestag kommt.
0: Es heißt ja, Armin Laschet, Sie haben das ja gerade schon für NRW gesagt, ist innerhalb der CDU auch stark angezählt. Wenn man das jetzt bundesweit denkt, gilt das wohl auch. Wie wahrscheinlich ist es, dass er in dem Fall, dass die CDU in die Opposition muss, dann überhaupt einen prominenten Posten bekommt? Ja, die Frage ist, was für prominente Posten es dann noch gibt. Also
1: das wäre der Oppositionsführer im Bundestag, also der Fraktionsvorsitz der Union. Und dann ist die Frage, ob er Vorsitzender der Bundes-CDU bleibt. Und beides halten inzwischen viele für unwahrscheinlich, sollte er die Wahl verlieren. Also sollte die Union in die Opposition müssen, dann wird ein Schuldiger gesucht werden. Das ist dann wahrscheinlich nicht nur Armin Laschet. Aber dass sich eine Fraktion dann auf ihn als Vorsitzenden einigt, das halten viele schon für sehr unwahrscheinlich. Zumal viele aus der Unionsfraktion ihn ja zunächst erst gar nicht als Kanzlerkandidaten wollten. Und um den CDU-Vorsitz werden sich dann wahrscheinlich auch noch andere bewerben. Und dann gäbe es innerhalb von drei Jahren den dritten Wechsel beim CDU-Vorsitz. Das ist ja schon ziemlich ungewöhnlich für die CDU.
0: Gibt es denn auch die Möglichkeit, dass Laschet sich auch ganz aus der Politik zurückzieht? Also die Möglichkeit gibt es immer. Ganz ausschließen würde ich das nicht. Vielen Dank. Unsere NRW-Korrespondentin flieht das böse Lager über die Option des CDU-Spitzenkandidaten und amtierenden NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet nach der Bundestagswahl.